0: nos gusta el básquet. Carlos Santos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este Nos Gusta el Básquet, especial mundial 2023. Cedimos la corona, ya no somos vigentes campeones del mundo, pero hay que felicitar a Alemania, que yo creo que con toda justicia y merecimiento se ha llevado un mundial que vamos a tardar en olvidar. Eh, Impecable lo organizativo, con tres países que se han volcado con el mundial: Manila, Yakarta y Okinawa en Japón. Un torneo de mucha calidad en lo deportivo, con vencedores y vencidos, con sorpresas y con una selección germana que demuestra que posiblemente tenga el mejor futuro del baloncesto mundial en los próximos años. Vienen de ser bronce en el campeonato de Europa, les ganamos en semifinales en Berlín el año pasado, en septiembre, pero se impusieron con todo merecimiento en la final a la Serbia de Pesic, que volvió a demostrar que con menos estrellas compite de forma más grupal y que es un equipo siempre competitivo. Recordaremos siempre esa semifinal entre Estados Unidos y Alemania: 111-113, victoria. Para los germanos, con un triple de Andrea Sobs, que ya forma parte de la iconografía del campeonato del mundo del baloncesto. Ocho partidos, ocho victorias y un torneo impecable. Para los de Gordon Herbert, que se han uh, coronado en eh, Filipinas, en el Molofasia demostrando que tienen eh, vigencia y un proyecto, la verdad, que muy chulo. Con Herreder como MVP y con un bloque ganador. Con los hermanos Wagner, con Franz y Moritz, con Andrea Sobs, con Johannes Boyman, con eh, Daniel Teis, con eh, la verdad que una plantilla absolutamente tremenda. Felicidades Alemania, que
2: es nueva campeona del mundo. Es un, un sentido tremendo, eh, estábamos está en, en nuestro obje, objetivo, eh, creo que esta está una historia, una historia para, para nosotros que, que nunca nos olvidamos. Tienes que, tienes que tener tus tu, tu malas partidas en el, en el momento perfecto, Uh, ...para nosotros contra Latvia... Uh, 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 ...buenos partidos en el momento... Uh, ...más claves contra Estados Unidos... ...y creo que estábamos... Uh, uh, ...juntos... Uh, uh, tro, uh, tro la, tro, ...todos los partidos... ...y creo que está un... ...un una, uh, una sentido... Uh, ...fenomenal... ...no saber, no saber uh, nada... Es, está, ...está loco... Uh. Eh, eh, necesito unas, unas semanas para, para, eh, para eh, procesar
1: Las palabras de Johannes boyman ex de Basconia De CSKA de Moscú y actual jugador de Olimpia Milán Que reflexionaba en un castellano todavía bastante decente Ante el micrófono de Radiomarca tras la final También lo hacía Banja Marinkovic, el jugador basconista Y uno de los importantes de la Serbia subcampeona del mundo Un torneo... Estupendo también del combinado balcánico que repite su resultado de Madrid 2014. Medalla de plata para Serbia.
2: Estamos eh, satisfechos y ya está. El costo de fue el 26 de julio. Si, si nos das ahí eh, el plato, y firmamos todos. Pero sí, pena que, que no está oro, pero el plato está muy bien, de verdad. La plata está
1: muy bien y la valorarán seguramente en su justa medida los serbios que se presentaron en este campeonato, sin Basile Misic, sin Nikola Jokic, sin eh, Neman Javielica o sin Milos Teodosic, entre otros en su gran colección de estrellas. Si y el bronce, el último puesto en el podio, se lo queda Canadá, que jugó un partido estupendo, de tú a tú con Estados Unidos. Una pelea fantástica, en lo que se suponía una final anticipada y que se convirtió en la final de consolación. Un triple de Michael Bridges, que ya forma parte también del recuerdo de este Mundial, un 3-1 más para, para forzar la prórroga, donde apareció Shea Gilguiós Alexander, para guiar a Canadá a una medalla mundialista con sabor español, el de su entrenador, Jordi Fernández.
3: Muchos recuerdos, y al final son solo seis semanas, pero es mucho tiempo, como he dicho, fuera de casa, fuera, lejos de mi mujer, mis hijos, y... Y al fin y al cabo, el, el sacrificio que haces eh, es muy grande, ¿no? Y cuando después trabajas con un grupo tan especial y que te da tantas cosas, eh, es uno de unos momentos que nunca olvidas en tu vida. Entonces, eh, puedo decir que tengo una medalla, que evidentemente es algo material, pero lo que he vivido con, no solo con los chicos, con el staff, con el cuerpo médico, con los entrenadores, con toda la persona toda persona que ha estado involucrada en el trabajo que hemos hecho uh, será una relación que nunca olvidaré ¿no? y al final esto se ve un poquito menos pero... Todos somos partes del equipo y, y lo hemos hecho. Las increíbles. palabras
1: de Jordi Fernández, el entrenador de Badalona, que ha hecho historia con Canadá, que dejó sin medalla a Estados Unidos. Eh, un campeonato más, fuera del eh, podio, después del de China y ya va a sumar como mínimo 13 eh, años eh, sin ganar el campeonato del mundo si es que consiguiera el oro en Qatar. Y debate abierto en, en, el, en, en el país acerca de ¿Qué tipo de jugadores tienen que llevar? Porque se está viendo que la distancia FIBA cada vez eh, se está cortando más. Ya, ya lo decía Steve Kerr en todas sus comparecencias de prensa y parece que las superestrellas, LeBron, Curry, Anthony Davis, Durant y compañía, sí parecen estar dispuestas a jugar los Juegos Olímpicos de París de 2024. Porque lo que queda claro es que con esto no les llega y si no vienen las superestrellas pueden sufrir contra cualquier equipo. Se van del Mundial sin eh, medalla y con tres derrotas en eh, ocho partidos en una circunstancia absolutamente Anómala para el combinado norteamericano Si la excepción es Estados Unidos y Francia Que ni siquiera pasó de la primera fase La gran sorpresa sin duda ha sido Letonia Quinto puesto fabuloso para un combinado letón Que ha conquistado el, el corazón De los aficionados del baloncesto Con un juego rápido, vertical, bonito Fluido, con mucho triple Y que ha revalorizado las carreras de jugadores Como Arthur Sagars o Arturs Kruks que Jugamos muy bien, disfrutamos del baloncesto es lo que siempre nos dice el entrenador y creo que hemos superado lo, lo que han esperado de nosotros y estamos creando esta mentalidad de ganadores para los próximos torneos. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, sabemos que somos capaces de ganar unos equipos muy grandes y bueno... Faltaba, pero claro, teníamos muchos partidos de último minuto, de suerte, y no se puede ganar tres partidos seguidos así de, de mucha suerte, pero bueno, ojalá hubiera entrado este triple de Davis Alemania toma el testigo de España, que cede su corona cuatro años después del oro de Pekín en China 2019, y una selección de España que se marcha con sabor agridulce, con la rabia de tenerlo tan cerca y de haber dilapidado una renta de 12 puntos en los dos partidos decisivos, ante Letonia y Canadá, que nos privan de estar en la ...pelea por las medallas y ni, y ni siquiera de haber viajado a Manila... ...a jugar los cuartos de final... ...la derrota ante Letonia condenó a una selección... ...que sacó lo mejor de sí... ...en un partido memorable ante Canadá... ...que se escapó por decisiones... Eh, ...controvertidas de los... ...de los colegiados y también... ...por la falta de experiencia de, de muchos jugadores... ...y deja a esta selección... ...muchos años después... ...lejos de la élite mundial... ...y lo peor de todo es el preolímpico... ...que se avecina del 2 al 7 de julio... ...obligados a ganar... ...uno de los cuatro preolímpicos... ...si queremos estar en París... ...2024... ...la decepción de España... ...que cede corona... ...en un año muy difícil... ...sin Ricky Rubio y Lorenzo Brown y con una transición que se tiene que ir completando en los próximos años. esto decían los internacionales Sergio Scariolo, Billy Hernán Gómez, Sergio Yul, Alex Abrines y Santi Aldama. Estamos orgullosos de haber jugado este campeonato con un base titular de 19 años y creemos que la inversión que, 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 que se ha hecho durante este año va a ser importantísima de cara al futuro. Obviamente el mismo ahora estará frustrado porque se ha sentido
4: en, un, en una tarea... Muy, muy, muy grande, muy, muy complicada para él, era el primer campeonato que, que jugaba, era la primera vez, incluso que sale titular
1: en la selección y en su club juega como titular y la verdad que chapó para, para Juan.
5: Bueno, yo creo que hay que mirar eh, todas las cosas positivas ¿no? de, de este campeonato, un grupo nuevo, joven, a la, la experiencia que, que todos hemos tenido en este campeonato, en eh, la forma en la que hemos sido nosotros, ¿no? sobre todo este partido, jugando, eh, divirtiéndonos, que era una de las cosas más importantes, dando, dándolo todo en, en la pista y, y yo creo que nos tenemos que quedar con, con esa sensación ¿no? de, de ser nosotros mismos, de, de lo que hemos hecho en la pista en ataque, en defensa y, y bueno, sin duda yo creo que va a ser... Um, eh, alimento y leña para el fuego, ¿no? de, del futuro de, de nuestra selección y, y ojalá pues que aprendamos de, de los errores y, y bueno, pues eh, con ganas, ¿no?, del de siguiente reto.
2: Sí, 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 yo creo que eso es muy importante, ¿no?, al final puedes ganar o perder, eh, pero creo que los valores y tu identidad no la tienes que perder nunca,
6: ¿no?, y, y bueno, hemos enseñado hoy otra vez eh, lo que es la selección española lo que es este equipo y, y uno, ya ha tocado cruz y como ya te he dicho teníamos enfrente un grandísimo equipo que al final está más acertado que nosotros.
2: Sí, obviamente, no nos gusta irnos sin,
1: sin competir por las medallas no y, y más con este equipo que de año tras año pues eh, siempre ha competido por lo más alto y ha ganado muchas cosas, no entonces bueno, es un poco de, de impotencia, de rabia, de, 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 bueno, de querer estar siempre en lo más alto, de ambición ¿no? de que tiene este equipo y, y bueno este año pues eh, no ha tocado y, y, bueno, lo he dicho antes, eh, yo creo que hay que irse con la cabeza alta porque hemos peleado contra uno de los favoritos, ¿no? Y se nos ha escapado muy poco.
5: Bueno, sí, al final son, son partidos largos, son partidos de 40 minutos, no de 30, entonces yo creo que es algo a aprender. Al final creo que íbamos dos arriba, como, como el partido de ayer. Eh, son cosas para aprender, pero como te digo, al final competimos.
1: Tiempo para aplaudir y para recordar todo lo que ha hecho esta selección, que nos ha enganchado, que nos ha emocionado tanto en los últimos años y que ha conseguido cosas tan inexplicables y, y, por supuesto, poco esperadas, como el oro de China, el Campeonato del Mundo o el Campeonato de Europa de Berlín. Y toca mirar con optimismo al futuro, con una nueva generación de jugadores jóvenes que se tienen que ir consolidando y apareciendo en la selección. Palabra. Del
2: más grande, de Pau Gasol. Cuando tienes la clara una línea de, de trabajo, pues obviamente van a, pueden haber cambios, sí. Pero los jugadores que, que hay, el equipo que se ha construido, yo creo que la, la identidad que, que tenemos ¿no? en nuestra selección es algo que... Que espero que siga pues, creciendo, ¿no? no solo continuando. Así ¿no? um, que no, no, me, no me preocupa ese tipo de, de reacción que es normal ante cuando sucede una derrota. ¿no? Pues yo no sé lo que estaban diciendo en Francia eh, con el equipo francés. ¿Qué, qué están diciendo? ¿Que se, ha, ¿Que se ha acabado? ¿Nos retiramos de los Juegos Olímpicos que son, eh, son los anfitriones? No, no. Pues oye, pues vamos a aprender de esto, vamos a hacer un poco de autocrítica, autoanálisis y para el año que, el año que viene pues vamos a ir a por todas porque al final tienes que estar a un gran nivel porque te puede ganar cualquier Equipo, ¿no?
1: Así acaba un Mundial de Baloncesto recordado para Alemania con esa medalla de oro, también para Canadá y para Jordi Fernández con esa medalla de bronce, para Letonia que ha vivido un sueño y de pasar página para selecciones que han sido gigantes y que lo seguirán siendo como Francia, Estados Unidos o la selección que afronta ese cambio generacional con optimismo para el futuro el futuro que se nos viene es eh, grande, es eh, absolutamente tremendo, porque esto ya no para y prácticamente hay que cambiar el chip, porque desde el próximo fin de semana tenemos la Supercopa Endesa en Murcia, sábado 16 y domingo 17 de septiembre, el Real Madrid-Barcelona, el unicaja ucam murcia en semifinales y la gran final el domingo, que será como antesala de una liga endesa que arrancará la próxima semana y desde ahí... La Copa de Europa, la Eurocup, la Champions y absolutamente todo. Porque el baloncesto no para después de coronar al campeón. Vuelve la temporada 23-24. Carlos Santos. Nos gusta el básquet. Pues tenemos que arrancar este Nos gusta el básquet, lógicamente, en Alemania, que sigue, yo creo que, celebrando y, y no sé si alucinando, con un éxito que traspasa fronteras. Es el mayor logro del baloncesto alemán en su historia, superando al Eurobásquet del año 93, que habían ganado con Pesic en el banquillo este campeonato del mundo conquistado en Manila. Y seguro que Imar Ojeda lo está viviendo muy de cerca desde Berlín. Saludos, Imar, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué, hay? ¿Qué tal?
1: Bueno, si hay alguien que no se ha sorprendido tanto con el triunfo eres eres, eres tú no supongo sí, Iván bueno,
0: sí probablemente desde, desde fuera impacta mucho más eh, porque bueno de dentro también porque ser campeón del mundo es una pues, es algo muy muy difícil eh, nosotros en España pues quizás lo hemos digamos asimilado un poco más porque porque ya lo hemos hecho eh, unas cuantas veces, pero pero es muy difícil, ¿no? Y es verdad que desde fuera, pues llama mucho la atención. Yo quizás un poco desde dentro he visto el crecimiento y la evolución que tiene el baloncesto alemán, desde que estoy aquí, que hace siete años ahora, y, mm. y, y bueno, pensaba que estaban creciendo, que estaban haciéndolo bien, no que, no que fueran a ser campeones, pero sí que, que tenían buenas opciones de hacerlo muy bien.
1: Porque ha sido un campeonato perfecto, ¿no? Ocho victorias en ocho partidos, Imar, y dejando la sensación de dominio en todas las facetas, ¿no? Con un buen base, con un buen pivot, con grandes aleros, con un equipo muy alto, con mucho físico, jugando realmente bien, Imar, al, al sí, básquet. Sí, sí.
0: ha sido Ha sido un, un campeonato perfecto, ¿no? yo Creo que ellos lo que hicieron fue, eh, tuvieron una oportunidad muy buena en el, el europeo, aquí en Berlín, el año el año pasado, que también uh -huh. estaban, yo creo que, capacitados de, 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 para hacer grandes cosas hasta que se encontraron con, con España. Eh, y, y lo que ha sido clave ha sido mantener, digamos, esa mentalidad, ese grupo, mejoraron, yo creo que un poco también el digamos la cohesión del grupo y, y yo creo que por ejemplo Danny eh, este, eh, Schruder sí. eh, pues fue capaz de, de aprender eh, a bueno a, a, a jugar un poco más también con, con a confiar un poco más en que en momentos importantes había compañeros que podían también ayudarle a digamos a bueno a sacar el equipo adelante y, ...y como pasa siempre... ...pues al principio sorprende, sorprende mucho... ...porque no te lo esperas... ...pero si analizas en detalle... ...como, como tú has mencionado ahora... Tienen mucha calidad, tienen atleticismo, eh, tienen pues todas las posiciones bien cubiertas, tienen pues eso como tú dices, ¿no? Un base dominador, tienen buenos pibos, tienen un tirador, tienen bueno un poco de todo y, y con el tiempo cuando se analice el, el grupo se verá que tiene mucha calidad.
1: Desde fuera, pero también eh, con el día a día se dice y que es la mejor generación que ha tenido el básquet germano en su historia, ¿o no? Superando incluso a la de Noviski y compañía, ¿o no?
0: Yo creo que, que sí puede ser, porque creo que ahora hay eh, pues eh, un trabajo, digamos, que lleva años de, de, de evolución en cuanto a a, a eso, a invertir en, en la cantera y a invertir en los propios jugadores. Y bueno, siempre salen pues jugadores buenísimos, el caso de, de Novitsky, eh, por supuesto. Pero, pero yo creo que ahora hay un mejor grupo, ¿no? También hay un jugador que yo creo que, que no sé si va a superar a Novisky pero si no lo hace, se va a quedar muy cerca, que es Franz Wagner, uh -huh. y, y, pero el grupo alrededor, pues yo creo que, que es mucho mejor, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso, aquí hace muchos años que se implantaron ciertas medidas para para que los clubes trabajaran bien la cantera y, y yo creo que un poco, digamos, la influencia de los entrenadores españoles creo que les ha ayudado a, a, a enfocar el juego colectivo de una manera diferente, ¿no? Pues con Adito I, con Pedro Calles, con Israel ahora, con Jesús Ajá. Ramírez, yo creo que eso ha sido bastante positivo para el baloncesto este alemán.
1: ¿Cuánto hay del Franz Wagner que... Tuviste muy jovencito en Berlín con el de ahora. Eh, se veía que iba a ser tanto, porque es que es un jugadorazo y mar que sigue teniendo un crecimiento brutal, ¿no? Es un jugador ya de casi 20 puntos por partido en la NBA, pero que aún le falta para alcanzar su techo, ¿no?
0: Sí, sí. Eh... Sí se veía que iba a ser muy bueno. Hay, hay que, o sea, decir, nunca sabes cuánto de bueno va a ser un jugador, pero pero en el caso de Franz eh, sí que teníamos la sensación aquí de que podía de que podía realmente llegar a ser muy bueno y que puede llegar a ser muy bueno, ¿no? Y entonces esto lo va confirmando, ¿no? O sea, que, que ahora con, con 22 años o así, eh, pues ya sí, sí. domine, digamos, no solo en la NBA, sino que, que en el baloncesto FIBA, ¿no? Ayudar a una selección a, a ser campeona del mundo, eh, teniendo una lesión de por medio y jugando solo cuatro partidos al final, o cuatro o cinco y tal, pues yo creo que tiene, eso lo que digo, da, da un poco de, 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 de cosa decirlo, pero yo a mí me parece que va a ser la siguiente el siguiente top eh, europeo a nivel mundial y, y alemán por supuesto, no es lo que digo novisky tiene mucha tiene mucho en sus espaldas eh, pero pero igual estamos ante el que lo va a superar a él. Uh -huh.
1: Lo comentabas antes, el, 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 lo de la influencia de Aito, de Pedro Calles, eh, por supuesto de, de Israel González y Mar, ¿cuánto les ha cambiado su perspectiva del baloncesto los años que llevas allí en Berlín? ¿Cuánto han cambiado su afición por el básquet para convencerse de que ahora este equipo es realmente grande, que puede tener un ciclo con cierto éxito en los próximos años también y Mar, de recorrido?
0: Pues mira eh, te, te voy a contar un, una cosa que pasó el año pasado en el europeo cuando empezaron a jugar uh -huh. eh, en los primeros partidos, pues hubo un momento en el que era un partido difícil y no iba muy bien y de repente pues coinciden en pista eh pues Nils Giffey, Franz Wagner, Maodolo y Timan no entonces todos en aquel momento pues pues jugando en Alba o recién. Eh, acabado o algo así, bueno, vamos, con, con la historia de, 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 de haber jugado un Alba, menos Nils, que había salido, y Franz antes y tal, ¿no? Eh, pues los comentaristas de televisión, además Pierre Kunter, que es un uh -huh. jugador que jugó tuvo una carrera muy buena y tal, sí. pues dijo en televisión ahí, eh, al, al, en directo, cuando estaba acabando el partido y tal, dice, el baloncesto alemán debe agradecer a... Uh, mucho Alba Berlín eh, el trabajo que ha hecho en los últimos años y tal, una cosa así no entonces pues la gente habló mucho de, de esa historia. Lo que quiero decir es que el, el, el Digamos, la, la manera de implementar el baloncesto que, que que han tenido Aito, ha tenido Israel González, ha tenido Pedro Calles, Jesús Ramírez, no eh, pues eh, creo que que ha creado eh, un efecto positivo en en el baloncesto alemán para que eh, la liga cambiase de ser un poco tipo G-League, en la que Ajá. lo que primaba era el atleticismo de los jugadores americanos, a jugar a, a un juego que yo creo que se adapta mucho más a, 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 a la mentalidad alemana eh, que lo que era, digamos, el, el baloncesto que se hacía antes, ¿no? Y, y, y eso ha motivado que muchos clubes y muchos entrenadores pues se atrevan a jugar de una manera mucho más colectiva, de, de ampliar mucho las rotaciones de los jugadores, eh, de no tener miedo a poner a jugadores jóvenes eh, y, y bueno, eso creo que, que ha hecho mucho bien para, para por el baloncesto alemán, ¿no?
1: Para la gente que no sea tan ducha donde el baloncesto, y Imar, ¿cuánto de responsabilidad hay en Gordon Herbert y cómo es como entrenador Gordon Herbert tras tantos años ya uh -huh. por el básquet germano, Imar?
0: Bueno, pues mira, es, es un eh, entrenador que ha estado, pues estuvo bastantes años en, en Frankfurt, lleva ante, anteriormente pues también en, estuvo en varios equipos, pero la última etapa eh, larga del eh, fue en Frankfurt y con un equipo de poco presupuesto digamos eh, un equipo medio pues fue capaz de, de bueno de tener años bastante buenos ¿no? en función un poco también de cómo de cómo de la calidad que tenía con los jugadores pero pero hubo un año en el que tenía a a, 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 Voigtman, a, a, a bueno, tenía jugadores de, de calidad jóvenes pero los hizo jugar bien, ¿no? Entonces yo creo que eh, Gordon lo que ha hecho es eh, llevar bien, trasladar bien esa, esa digamos, filosofía un poco de juego eh, más diferente uh -huh. sí. eh, a, a, a la selección, ¿no? Yo creo que ese ha sido el, el gran acierto que ha tenido, ¿no? A, a, bueno, yo creo que a, a eso ha aprovechado, digamos... Eh, que esta, que esta corriente de baloncesto ha cambiado y que él, digamos, se siente también identificado en ella para trasladarla al equipo nacional y, y, y ha dado un, pues, un éxito tremendo, claro.
1: La penúltima que te hago, Imar, por todo lo que comentas de, de la influencia española, de lo que apuestan ellos por los jugadores eh, nacionales formados en casa, ¿es la gran cartera, el baloncesto germano que hay por Europa ahora mismo, superando incluso a la francesa o la española, como se ha visto en los últimos años o no?
0: Bueno, eh, desde luego eh, lo, que sí, lo que sí ha pasado es que ahora ya podemos considerarla una cantera del baloncesto alemán, ¿no? o sea, del baloncesto europeo, perdón, a la, a la, a la cantera alemana. ¿no? Hasta ahora pues, era básicamente la española, la francesa también, eh, la griega, por supuesto, pero, pero yo creo que ya eh, Alemania se, le, se, le, se puede sentar en la, en la misma mesa de, de, de grandes canteras europeas. Eh, con este último impulso de los últimos años porque mmm, yo creo que que no solo a nivel de club se están teniendo éxito no con, con hmm. bueno pues eh, bond ganando digamos la Champions league no o sea compitiendo sí, sí. bien también en eurocup algunos equipos en euroliga sino que además eh, pues ya el nivel de los jugadores si no me equivoco, no sé si este año o el año anterior, recuerdo que con los entrenadores aquí vacilábamos, eh, nos decían que ya había, en un momento dado, llegó a haber más jugadores alemanes en la NBA que españoles, ¿no? Entonces o uno más o algo así. Entonces eh, bueno, pues eso dice bastante ya del, del nivel de los jugadores que están saliendo, pero también eh, estamos viendo que hay jugadores alemanes saliendo a, a otros equipos de de Euroliga eh, o equipos europeos de, de todos los niveles con lo cual yo creo que esto va a ser va a seguir estando en auge y, y hay que bueno pues ya hay que considerarlos como, como una muy buena opción. Ah,
1: la última que te hago y Mar, se ha hablado mucho no después de las tres derrotas de los Yankees en el Campeonato del Mundo de una reflexión profunda que hay que hacer sobre su forma de concebir este tipo de, de campeonatos, van a ser 13 años sin Campeonato del Mundo si ganaran en Qatar, para alguien que lo ha vivido en primera persona el concepto de franquicia NBA? ¿Crees que es una tendencia que se va a ir creciendo en los próximos años, de que el básquet FIBA se ha acercado más al de allí, de que es, una, es, es un tema de equipos, de jugadores, de que si no vas con las grandes estrellas cualquiera te puede ganar? ¿Cuál es tu reflexión, Imar?
0: sí, yo creo que, que, bueno que es un hecho, ¿no? Y ya no es un tema tampoco ya en plan, o sea, todo es opinable y, y pero, pero creo que ya hay bastantes, digamos, hechos o datos para demostrar que, que el baloncesto europeo eh, está mucho más cerca del baloncesto, digamos, americano o del máximo nivel americano que lo que estaba antes, ¿no? Eh, a nivel individual, porque, porque ya vimos que además la NBA es una liga internacional con grandes estrellas europeas, digamos, dominando, eh, y, y a nivel, eh, digamos, grupal también, porque, porque ya vemos cómo eh, si, si ellos no vienen con el mejor equipo posible o, o no compiten, porque la, muchas veces las selecciones no van con el mejor equipo posible, uh -huh. no solo sí. los americanos España este año no ha podido ir claro. con el mejor equipo posible no eh, todas las selecciones en general ¿no? entonces eh, pero pero ya es significativo porque eso antes, aunque ellos no fuesen con el mejor equipo posible, normalmente ganaban ¿no? eso ya no pasa ahora ¿no? también creo que esto para ellos pues es una cosa que igual se escuece ahora un, un poco pero que pero que tampoco creo que se se lo plantean mucho eh, hasta que vuelva a, a ver la siguiente cita, ¿no? O sea, yo creo que ahora ya será un poco más tema de Juegos Olímpicos en el que ellos igual se motiven y, y quieran ir y intentar ganarlo y, y con Campeonato del Mundo entonces, bueno, pues todavía son son un país muy grande, ¿no? O sea, claro. Ellos cada vez que puedan hacer una selección de, de todo un, bueno, casi continente como son, eh, casi como un país único, pues entonces pueden, bueno, van a poder seguir teniendo cierta cierta ventaja, porque además son muy buenos en baloncesto, en pero yo creo que claramente la distancia es, es cada vez menor.
1: Pues gracias Imar por darnos luz a este éxito del baloncesto germano, merecidísimo, ocho victorias en ocho partidos, jugando realmente bien y dominando todos los conceptos para sustituir a nuestra selección en el, en el, en el palmarés. y no es casualidad, es fruto del trabajo que vienen haciendo muchos años gente como Aito, Imar Ojeda, como Israel González o como Pedro Calles. Fuerte abrazo, Imar, muchísimas gracias.
0: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes.
1: Y Maro Ojeda, director deportivo del de Alba de Berlín y un hombre bueno, pues que lleva ya siete años ligado al baloncesto alemán, lo ha vivido muy de cerca y lo sigue viviendo y bueno, pues que nos ha dado un poquito de luz y nos ha explicado el porqué de este éxito del baloncesto germano, campeón del mundo en este 2023, 30 años después de que ganaran el Eurobásquet, en el año 93 con Svetilath Pesic en el banquillo. El ciclo parece que corresponde al básquet germano y no es casualidad sino fruto del gran trabajo de muchos años. Bueno, pues tiempo para analizar lo mucho que nos ha dejado de sí el campeonato del mundo de baloncesto Y para ello tengo a tres eh, fenómenos eh, junto a mí Ya le saludaba en la previa Millán Gómez, compañero de Radio Marca, Radio Galega ¿Cómo estás? ¿Qué tal Millán? Muy buenas
6: Hola Carlos, muy buenas
1: Ta También está nuestro compañero de Movistar Plus, eh, comentarista también en Radio Marca, Antonio Sánchez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas
7: Excelente, aquí estamos esperando
1: y también completa este trío el director de Gigantes, David Sardinero, ¿qué tal? ¿Cómo Muy buenas, están? Muy buenas, ¿cómo buenas? ¿Todo ¿Cómo bien? Estáis?
4: Muy buenas, todo bien, todo bien.
1: Genial. Pues eh, la verdad que, que ha sido un Mundial eh, bastante chulo, ¿no? Yo creo que, que perfecto el organizativo, sin ningún tipo de, de problema, con, eh, con la afluencia de público en todas las canchas y, bueno, con, con el éxito germano, ¿no, Millán? Que es verdad que lo, que lo metíamos en las quinielas, no como principales favoritos, pero sí como candidatos, si los grandes eh, eh, fallaban y, bueno, pues eh, se ha conjuntado todo, ¿no? Lo bien que han jugado, que el resto ha fallado y yo creo que título... Más que merecido para los teutones, ¿no, Millán?
6: Sí, yo lo incluía entre ese trío de, de favoritos. Es verdad que, que incluía ahí a, a España, porque siempre tengo confianza en, en España y por los precedentes, y porque creo que España es una fuente inagotable de, de, de talento. Aunque se vayan unos jugadores, pues vienen otros. Y en el caso de Alemania, pues que creo, que creo que es un equipo. Al final, antes del Mundial, era lo que comentaba. Eslovenia, pues evidentemente tiene un jugador sideral y descomunal como es Luka Doncic, pero quizás no, no un equipo. Creo que es importante y cada vez se dan más cuenta en Estados Unidos de, de que más que una selección tienen que jugar una, un equipo y, y, y la metáfora que utilizaba yo cuando se habla de la selección de Francia se, se habla del equipo de France, ¿no? Bueno, pues creo que, creo que en este caso pues, eh, la mm. selección alemana es el equipo de Alemania y un, un equipo que además ha jugado a un, a un ritmo muy alto, a, un, a una anotación muy alta... Eh, creo que ha sido muy importante desde el punto de vista neutral pues anotaciones tan grandes como, como ese 113-111 las semifinales contra Estados Unidos y sí, Alemania sí, sí. desde el punto de vista del espectáculo ese 127-118 de, de Canadá contra Estados Unidos lógicamente influidos ambos partidos por, por la cultura baloncestística estadounidense eh, una Alemania pues con un Dennis Schröder que a mí siempre me ha parecido un jugador eh, maravilloso, lo demostró muchas veces en la NBA, lo demostró eh, el año pasado en el Eurobasket en, en casa se quedaron a un pasito de la final, se quedaron con esa medalla de bronce y ahora se han eh, vengado entre comillas y, y de vaya forma porque, porque con un oro mundial, con un Daniel Tais eh, fantástico por ejemplo en las semifinales contra Estados Unidos, con, con Daniel Reder tomando la, la, el liderazgo tanto en las semifinales cuando Estados Unidos se acerca sobre todo liderado con, por Anthony Edwards, eh, con un Franz Wagner y Maurice Wagner también eh, muy importantes… Uh, y, y evidentemente en el caso de Estados Unidos pues lógicamente influidos también por la baja en los últimos partidos de, de Brandon Ingram que, que yo creo que es junto a Anthony Edwards el, el jugador más relevante de, 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 de Estados Unidos y luego una Canadá que, que, que ya sabíamos que tenía muchísimo talento pese a la situación de Jamal Murray y además que, que es un poquito nuestra porque porque hay, hay un entrenador catalán, badalonés, más concretamente, como es Jordi Fernández, que, que nos hace un poco nuestros, además con un juego muy, muy bonito también por parte de, de Canadá, y creo que es, es importante que, que, que outsiders, como es el caso de, de Alemania o Canadá, pues eh, también toquen podio, y por supuesto la vuelta de, de Serbia con mm. cuatro jugadores de, de la Liga CB.
1: No te pregunto, Antonio, si te parece justo o no el título germano, sino qué virtudes tienen ¿no? para ser campeones del mundo estos chicos, Antonio.
7: Sí, pero vamos, te, te, te respondo rápidamente a la primera que me lo hubieras preguntado, me parece totalmente justo. Sí, sí. En el sentido de que es el equipo, o ha sido el equipo más más regular, ha ganado todos los partidos, entonces ante eso, pues eh, en poco más se eh, uh -huh. puede decir. Está desde claro. luego, equipo con mayúsculas, como decía Millán. Para mí, lo comentó también eh, Millán antes de empezar, de hecho ayer por WhatsApp me lo recordaba, ¿no? Decía, ¿sabes quién dice yo uno de los juan Pues eh, en fin... Pues enhorabuena para su predicción. desde luego la mía no estaba Quiero decir, para mí antes de empezar, Estados Unidos, creo que para casi todo el mundo Era favorito número uno, aunque no llevara para mí ni de largo el, el mejor equipo Pero tiene muy buenos jugadores Han ido de más a menos el acabado fatal de los cuatro últimos partidos Perdiendo tres y dejando sensaciones muy muy feas Y dejando, pues, bueno, en, en entredicho a que ese equipo Pues quitando a Anthony Edwards eh, sí, y, sí, sí. Y, y poco más porque luego además ha tenido unas bajas no sé si decirte sospechosas pero que de repente se han borrado por tres enfermedad tres jugadores ponía. por por enfermedad vamos a dejarlo entre comillas sí. jugadores importantes o banquero Brandon Ingram bueno Gary eh, Jackson Gary Jackson es que eran tres jugadores muy muy importantes ¿no? estamos hablando de, de, de mejor jugador defensivo de un Brandon Ingram que es una estrella en la, en la NBA banquero eh, novato pero pero, pero con, con mucho recorrido con mucha calidad en fin Estados Unidos para mí era el principal candidato se la ha vuelto a pegar por segundo mundial ya han empezado a salir desde ya mismo voces parece lideradas por el propio LeBron está claro que en París no van a llevar un equipo así pero ya quieren hacer una especie digo especie porque lo de Dream Team para mí solo hay uno que es el de Barcelona 92 después hay buenos equipos Timusa eh, en distintas competiciones pero nunca van a llegar al nivel del 92 pero Así que, eh, pues, intentando reclutar a Kevin Duran, a, a Steven Carrie a Devin Booker, a Caer en fin, hay jugadores que, que aunque el, el, la, la palabra equipo que era lo que decía también Millán, que él lo ha tenido por ejemplo la selección de, de Canadá con, uh, con nuestro Jordi Fernández pues va a ser muy difícil porque eh, que, que encajen todas estas piezas son, es muy complicado, pero como tienen tantísimo talento creo que se si hacen el equipo que, que deben llevar, porque si no van los mejores ya se ha demostrado que lo tienen complicado eh, es la única manera de, de poder ser, 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 ser los candidatos al oro en un segundo peldaño para mí estaba eh, Canadá, por el equipazo que tenía, pese a la baja de Jamal Murray, con Gilgis Alexander, que es un, un estrellón, y, y ese, eh, ese plus en el banquillo de, del técnico español, y, y Francia, que ha sido, eh, creo que no hay lugar a duda, la gran decepción que ni siquiera es entre los sí, ocho eso. mejores, y a partir de ahí un segundo un peldaño donde creo que había muchísima igualdad, donde yo metí a Alemania, donde yo metí a Eslovenia, porque a pesar de, de que solamente tiene Donchit, es tan bueno que él solo te puede ganar partidos, te metía a Lituania, a Italia, a Australia, España, por supuesto. Eh, si España hubiera podido contar con Ricky, y no te cuento, con, con Lorenzo, con uno sobre todo, pero si hubieran ido los dos, es, lo hubiera metido eso. en el peldaño eh, más alto de todos. Para ser mm. serio aspirante, creo que hemos perdido... A ver, lo de Ricky es, es que no podemos entrar a que es una desgracia, son cosas que desgraciadamente nos ocurren. Ah, ah, en fin, es algo que somos humanos y pueden ocurrir. Y, bueno, no podemos pensar nada más. Con Lorenzo, pues, él, se, se quiso eh, resguardar de una posible de una temporada muy intensa, pero está claro siendo un poco egoísta es que si hubieran ido los dos o por lo menos uno, España hubiera sido muy muy serio candidato, porque creo que ha habido una igualdad en la que Alemania ha podido ganar como ha podido quedar sexta eh, insisto, creo que Canadá Estados Unidos parecía estar en un punto por encima eh, Canadá ha demostrado ser incluso mejor, aunque hubiera tenido un poquito de suerte, a pesar de ese final eh, en, en, en la semifinal donde Michael Bridges ha metido un 3 más 1 imposible, se demostró la prórroga que Canadá está mucho más hecho que, que Estados Unidos. Entonces, eh, y a partir de ahí con una, much, una igualdad tremenda donde creo que bueno pues podría haber España haber estado perfectamente ahí. Y luego en lo negativo, en lo positivo, Letonia, que este equipo eh, sin por saca en la quinta plaza y esté en un pelo de, de meterse en las semifinales, me parece un, un meritazo mm -hmm. tremendo. y y creo que eran tres equipos los que se metían para, para los Juegos, no sé si son dos, dos, dos o tres. Bueno, pero en cualquier caso... Dos más Letonia, trancia, sí. eh, Claro, o sea, ha estado a puntito de meterse en semi y de, y de meterse directamente en, en los Juegos. Un equipo, insisto, sin su gran estrella, pero que ha demostrado sin superestrellones, bueno, que se lo digan a España, ¿no? Estoy muy cerca de ganar a Letonia, no lo hicimos. Estoy muy cerca de ganar a Letonia, no lo hicimos. <risa> de haber conseguido ese pase, pues quién sabe, eh, nos metemos en, en cuartos de final, nos hubiera podido tocar Eslovenia, hubiéramos podido ganar, pero eso son las es cuentas de la lechera que no valen para nada sí, así que nada es que darle la enhorabuena a Alemania y Serbia, que, que después también de las muchísimas bajas, yo quisiera incluida, por supuesto la más importante, bueno, el sabor amargo de haber perdido la final, pero bueno, esta vez estar, otra vez estar en una final de, de un mundial, conseguir una plata y meterse en los juegos de, de París. Me queda
4: tu resumen, David. Bueno, poco más que añadir, ¿no? Ha sí, sido bastante completos y al final yo creo que eh, se demuestra eh, lo que decía Antonio, que Estados Unidos, mmm, yo creo que ya se ha dado cuenta de que con lo que tiene eh, no le da, no le da porque es muy difícil hacer un equipo nuevo en mm. poco menos de un mes de concentración y no solo hacer un equipo nuevo, sino hacer que ese equipo nuevo juegue con unas normas muy diferentes o, o, o diferentes que cambian bastante la forma de jugar a lo que están acostumbrados durante todo el año. De hecho, se vio cómo estaban mucho más cómodos en el partido por el bronce, que fue el partido menos FIBA de todo el Mundial FIBA, ¿no? porque al final había diez jugadores de NBA casi en todo momento en pista y, y se convirtió pues, en un partido más estilo NBA. Y ahí pues, estuvo un poco más cómodo Estados Unidos, pero bueno, al final eh, yo creo que la conclusión por su parte es esa, que por mucho talento que tengan, y, y yo creo que este equipo estaba mejor construido, que el de 2019, que sí que me parece un desastre total, eh, no les ha dado. No les ha dado, han estado ahí, pero no les da para arrasar y para asfixiarte y pasarte por encima físicamente como pasaba antes, porque es que los equipos que ganan y que compiten también tienen ya un nivel físico mucho más alto, hmm. también tienen casi es. todos jugadores NBA eh, que tienen el mismo... ...nivel de talento que los NBA de Estados Unidos... Eh, ...y además tienen jugadores de Euroliga... ...muy inteligentes y de, de altísimo nivel... ...que están acostumbrados a jugar a esto... ...y en el caso de Alemania... ...para mí no es una sorpresa... ...porque al final es un equipo que se ha ido haciendo poco a poco... ...que estuvo en el Eurobasket el año pasado... ...a un trill de, de, de ganarlo todo también... ...porque perdió contra España en la, en la semifinal... ...pero podía haber ganado perfectamente sí, sí. ese partido... ...y que además suma a Isaac Bonga... ...suma a Daniel Tais en mejor estado... ...suma a Moritz Wagner, eh, Wagner este año con lo cual el equipo era muy completo, era muy grande, era muy versátil y yo creo que ha sido, como decís, totalmente justo. Es muy difícil discutir a un ganador que gana todos los partidos en un campeonato, ¿no? Entonces eh, yo creo que el... no es que se haya acercado el baloncesto FIBA, ni mucho menos, sino que se ha igualado más en cuanto a que el talento está más repartido y el nivel físico, sobre todo, yo creo que ya no es tan diferente, con lo cual hace que eh, haya que jugar este tipo de campeonatos y de partidos con, con muchas más herramientas y Estados Unidos no las ha tenido.
1: Ya eh, ya hemos repasado un poquito lo que ha sido este campeonato del mundo, vencedores y vencidos, la decepción eh, de Estados Unidos, preguntaros por la selección. Voy primero contigo, David, que has empezado antes el, el último. Eh, no sé si coincides ¿no? con la valoración que hizo Escariolo tras el campeonato, de que había sido uno de los mejores campeonatos eh, por la materia prima que, que tenía, que estaba contento eh, eh, para el futuro con lo que ha habido y sobre todo por lo que ha tenido que jugar ¿no? con Juan Núñez eh, siendo tan joven como base titular, David. Si coincide, claro, yo creo seguro. que hay,
4: hay, hay dos análisis, uno a corto plazo, que yo creo que lo compartimos todos y que lo sentimos todos, que fue ese punto de rabia, de decir, es que se ha escapado un partido que le podíamos haber perfectamente, igual que el de Letonia, porque estuvo ahí, hubo opciones, eh, se jugó mal el último cuarto y sí, cuando no. se te va un partido que te controla, que en el que durante muchos minutos eres superior, pues da mucha rabia perder y, y entiendo que ese punto, ya digo, que, que, que es un poco lo que sentimos todos, ¿no? Es decir, pero ¿cómo se ha escapado este partido en este último cuarto? ¿Qué ha pasado, no? Y luego hay un análisis un poco más profundo que es, bueno, qué teníamos o, con qué, o por qué se pierden estos partidos o qué ha faltado. Y ahí sí que hay problemas estructurales, que los veíamos. Yo recuerdo aquí una previa con vosotros también antes de, de empezar. Decíamos, claro, España tiene por un lado más talento que el este sí. año pasado, porque tiene a Aldama, eh, tenía, tiene jugadores con un año más de experiencia. Eh, Estaba tiene, Brines,
1: que volvía. Sí, claro,
4: ¿no? pero es verdad que tiene un problema estructural importante en el juego exterior. Y es que al final de eso... Por más que haya trampeado Oscar lo que haya intentado buscar trucos o obviamente tirar de Juan Núñez, que es el recurso que tenía, pues eh, no, no ha podido. Y lo hemos visto estos años en Euroliga, en Ligandesa, cómo al final había Manoncesto FIBA en esos últimos minutos y el año pasado. Si es que acordados eran en, en, en los partidos contra Lituania, contra Alemania, cómo acaban resolviéndose muchos ataques con el balón en las manos de Lorenzo Brown y él o bien anotando, o bien sacando falta, o bien alimentando a, a Billy, pero en. en Gracias a su, a su generación en, e, en ese uno contra uno. Y este año eso no había. No había y al final pues ha provocado que los últimos cuartos hayan sido muy 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 espesos, muy 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 de atasco y que no haya funcionado. Con lo cual, bueno, pues ahora a ver ese preolímpico, yo creo que puede ser incluso más asequible de lo que decía Escariolo, en, en el buen sentido, de, eh, viendo los equipos que hay y que también van a tener problemas de convocatorias por NBA, por lesiones, crees? etcétera, etcétera. Yo creo que sí. Y que al final España. Tiene una plantilla o suele tener una plantilla tan larga, eh, vemos a la gente que se ha quedado Eso fuera sí, también, la gente sí, que sí. puede estar el año que viene, que esos escenarios no le vienen tan mal. Porque al final, aunque falte alguno de los nuestros, siempre vamos a tener una clase media bastante potente. Entonces, sí. bueno, si tenemos suerte con el sorteo y vamos a ver dónde es, eh, yo creo que es as asequible pensar en que, oye, podemos estar en los juegos y luego ya veremos.
1: Millán, eh, tenemos que ser eh, muy tremendistas con este resultado de España que, que nos hace ver esta nueva realidad, ¿no? O lo que era la realidad en que han tapado estos dos éxitos que no esperábamos, como el oro de China y como el Campeonato Europa del 22, que, que nos hace falta tiempo de transición entre, entre estos chicos, más la generación de los Mara, Hugo González, Izan y compañía, ¿o no?
6: No ha, no ha fracasado, no ha decepcionado, creo que, como decía antonio al final la, la, la línea entre ganar y perder es muy fina. lo ponía él, el ejemplo claro de alemania que siendo invicta pues perfectamente podía haber quedado quinta o sexta y es así por la igualdad de, de la competición. Eh, yo soy incapaz de poner una pega a la solución española en eh, tanto a la, a, la, a la absoluta como a las categorías de formación porque han dado tantos éxitos y siguen dando tantos éxitos que me parece me parece hasta. Mmm, hasta una blasfemia, ¿no? Como dije yo el año pasado. Eh, y eso que soy laico. Pero, pero al final eh, es cierto que es una, una generación en transición. Como dice Antonio, pues seguramente con Rick y con Lorenzo Brown pues el resultado hubiese sido muy diferente. Pues seguro, seguro. Y eso que Juan Núñez ha estado a muy buen nivel. Además, eh, siendo muy importante la dirección, por ejemplo, en el partido definitivo contra Canadá. Un partido que, que España no supo gestionar el, eh, las, las dos ventajas importantes. Pero... Pero, por ejemplo, a lo mejor eh, eh, esperábamos más a nivel defensivo de Santi Aldama, aunque a nivel ofensivo pues, fue muy importante el día, de, el día precisamente de Canadá, cuando tenía que dar un paso al frente. Nos faltó el, el tiro exterior que tuvo Juancho en, en, en el Eurobasket. Eh, y, en cambio, sí lo dio Ale Sabrines con unos porcentajes sensacionales, como hace año y medio cuando vuelve tras la lesión en el Barça. Creo que es un momento de transición, pero de una transición competitiva. Eh, no es un... No es eh, para mí ni un fracaso, ni una decepción. Creo que perfectamente España podría haber ganado ese partido contra Canadá y ahora mismo estaríamos hablando de, de una España con medalla, quizás, y, y sin más. Eh, al final, pues, eh, al igual que en el Eurobasket del año pasado, pues, se sigue demostrando el, el, el liderazgo, en, por ejemplo, de Bilir Hernán Gómez, que dio un paso al frente tanto el año pasado como este. Eh, Echamos en falta, pues yo por ejemplo, eché en falta más participación de, qué sé yo, de Joel Parra. Sergio Yul tiene excesivos problemas de lesiones, aunque sigue siendo un microondas muy importante y otras facetas. Pero, pero y en cuanto al preolímpico, pues estoy en la línea de, de David. Soy optimista y sabiendo que, que, que la, la hoja de ruta, por así decirlo, está muy clara, que es el campeón de tu grupo. Pero al margen de eso, pues eh, yo creo que España tiene bastantes opciones de estar en, juego, en los Juegos Olímpicos. Y si no ocurre, pues por lo que decía Antonio, al final la, la línea que separa el éxito y el fracaso, eh, el claro. y el éxito y el fracaso no peyorativo, porque claro, muchas veces se utiliza, o prácticamente siempre se utiliza el fracaso de una forma peyorativa, cuando uno va a la Real la academia española, pues no dice eso, ni mucho menos. Entonces, si eh, es no conseguir un objetivo, pues, pues no pasaría absolutamente absolutamente nada, eh, hay, eh, hay, hay equipo, hay jugadores que, que, han, que han ido ganando peso y, y el caso más, más claro es el de, el, de, el de Juan Núñez y un líder como Billy Hernán Gómez que se ha reconfirmado, aunque seguramente es cierto que, que podría haber ayudado un poquito más en el, en el rebote, por ejemplo, si sí que lo en falta en falta en algún momento y en cuanto a los bases, pues es que claro, si va sin Ricky, si va sin Lorenzo Brown y, se, y también hay que decir pues, que, que Alberto Díaz estando bien, o cumpliendo, eh, estuvo lejos de, del nivel defensivo de, de hace un año.
1: Me queda tu reflexión, Antonio, sobre
6: España. Bueno, eh, también resumido,
7: han resumido bastante bien David y Millán todo, todo lo que… Bueno, realmente yo creo que pensamos casi todos que, que, que seguimos un poco el, el, el baloncesto, que seguimos este, este Mundial… Eh, yo no diría la palabra fracaso ni muchísimo me no, parece no. una palabra muy rotunda, desde luego, para y mucho más es que hemos estado tan mal acostumbrados los que claro. han vivido el básquet de los ochenta eh, y los noventa y sabemos lo que era eh, pegársela un mangolazo, un chinazo y tal, esto bueno, pues no deja ser un tropiezo. Sí que he hecho, y me da rabia, ¿no? Seguramente esos dos últimos cuartos, porque vamos, llevamos el partido, o llevaban el partido encarrelado, frente a Letonia y frente a Canadá. Parecían dos partidos, además que fueron calcados, con ventajas de, de en torno a los 10, 11, 12 puntos, eh, entrando en el último cuarto y nos venimos abajo, en, en el último, con parciales muy, muy parecidos, ¿no? Quizá en el partido de Letonia, es donde más, a lo mejor, más rabia a mí, a título personal, me da, porque apenas jugó... Juan Núñez en el tramo final Aldama um, hizo mal partido pero tampoco dispuso de muchos minutos yo creo que ese era el partido que había que ganar porque Canadá tiene un equipazo y era más cara a Cruz. Ya lo vimos en aquel partido amistoso que jugó la selección, que perdimos en, en la prórroga, pero a pesar de un equipazo pues les, les plantamos cara, como en este también, porque España realmente tuvo muchos odios de ganar. Pero los minutos finales, cuando tienes enfrente un tipo como Gilbius Alexander, España no tiene un jugador así. Cuando tienes a, a Dylan Brooks, el otro día le metió casi 40 puntos a Estados Unidos y contra España se fue a veintitantos, cuando había metido veintitantos en los cuatro partidos anteriores. Cosas que no te esperas, un enorme defensor, un macarra porque lo es, pero con un talento también en ataque que no esperábamos. Y volviendo al partido de Letonia, a pesar del campeonato enorme que han hecho eh, los, los letones, eh, España tenía que haber ganado ese partido y si se vuelta hecho un poco de falta la presencia de Juan Núñez, que no se le puede echar nada en cara, es que tiene 19 años, es un chaval y seguramente el único base puro como tal. Porque Alberto Díaz pues no es un uno un generador de juego como tal, es un excelente defensor, seguramente el mejor en la historia de, de España eh, en ese puesto, pero desde luego no es, un, no es un generador, es un gran, como lo demostró en el Eurobasket, un gran complemento para Ricky, para Juan Núñez, para Lorenzo Brown o para un base, pues, bueno, pues... Que, que tenga visión de juego y tiro, que nos ha faltado también eso, aunque Juan Núñez tiene puntos, pero en cualquier caso, yo soy muy optimista y ya para poner punto final, el, el, el preolímpico creo que ya me coincido con David soy optimista, creo que España con un poquito de suerte que pueda tener en los grupos puede crear esa clase media, es bastante buena para la selección sí. española, vamos a hacer el aporte de, de, lo, de los jóvenes. A ver, yo soy muy optimista en el sentido de que, joder, hace nada, bueno, antes de empezar el Mundial, eh, España era campeona del mundo de Europa, bueno, no la pegamos Seguimos siendo eh, Europa. Eh, claro, eh, no la pegamos entre comillas en los juegos de Tokio. Bueno, eh, perdimos contra Estados Unidos, que fue oro. Eh, aquí hemos perdido contra eh, Letonia, que ha sido la gran sorpresa, y contra Canadá, que ha ganado Estados Unidos y compitiendo y muy bien. Y el siguiente torneo, pues a lo mejor ya, si no están, pero van a estar a Daimara, eh, San Almanza, Hugo González, David Miller, Langarita, más lo que hay ya, muy jóvenes como Juan Núñez, como Aldama, como Garúa, más lo que queda, que son los Hernán Gómez, eh, Brizuela, Abrines, eh, Parra, bueno, creo que hay que ser muy optimistas que no va a ser la generación de los Gasol, es que eso ocurre una vez cada 40 años, pero en cualquier caso creo que si llegan todos y, 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 y confirman el punto de, de, de ilusión que tienen de, en cuanto a la afición, de, de juego que, que, que prometen, quizás no estén tan lejos. También los rivales van a ser diferentes claro. y creo que la selección española creo que puede estar ahí peleando, desde luego otra vez, por por estar muy muy arriba. Así que, bueno, pues es un tropiezo, no puedes ganar siempre y mucho menos nos. Nos haya mal acostumbrado a Oscar Yolo y y la selección <risa> seguramente resultados más no te digo inflados, pero que ni mucho menos esperaba, sí. me dicen el mundial o en el Eurobásquet de España cuando perdimos con Bélgica aquel partido un domingo por la tarde que yo lo estuve viendo dije, esta selección es que no pasa casi ni de primera ronda como mucho en segunda y acabamos ganando el resto de partidos y siendo campeones bueno, pues era difícil de creer, así que hay que querer por supuesto siempre en esta, en esta selección y ser optimista para los propios compromisos porque creo que el relevo que tenemos es muy bueno, o sea, no es como quizá otros países Francia a lo mejor, bueno, no sé, con Bayama o si al final acaba en Bid siendo nacionalizado francés, pero hay otros países que tienen una travesía del desierto muy importante, Argentina, es el mejor ejemplo por ejemplo, es que ni se ha clasificado para este Mundial, ni se ha clasificado lo para juego. los Juegos, o sea, y se la va pegando después de una, una, una remesa eh, histórica. Ahora mismo es campazo Gavidec y muy poco más. Entonces mm. España tiene muchísimo y es algo que nos vamos a agarrar. Yo muy optimista para el futuro.
1: Pues valorar y aplaudir lo que ha hecho esta selección y seguirá siendo seguro. Hasta aquí el bloque del Mundial y me queda, para cerrar, preguntaros rápidamente por la Supercopa. Millán, ¿qué esperas de este primer título de la temporada? Que son más partidos de pretemporada, pero siempre con cositas para ver, ¿no? Como ese clásico del Morbo con el enfrentamiento de Billy contra el Real Madrid, por ejemplo.
6: Bueno, primero que desde el punto de vista del espectador neutral, creo que es importante que la final no sea Madrid-Barça, como la Copa de Málaga. Eh, con la Copa de Badalona, quiero decir Bueno, la Copa de Málaga tampoco fue Tampoco buen Madrid-Barça, pero porque fue eliminado el Barça En, en cuartos de final eh, Yo espero bastante del anfitrión de Murcia Porque creo que es un equipo más físico que la temporada pasada Tiene, además de jugadores Con puntos como Tanmazade Faden Pues tiene a Dylan Ennis y a Howard Sanros Que son jugadores capaces de generar por sí mismos eh, Al Barça lo vi ayer contra contra Girona y, y me gustó, especialmente por ejemplo la Provítola o Oscar da Silva, que en el caso de la Provítola pues, seguramente Argentina lo ha hecho en falta este verano para la clasificación para, para los Juegos, eh, se ha reforzado el Barça con, con jugadores nacionales que, eh, que, la, que le van a aportar pues, todavía más empatía con la grada y, y seguramente mejor comunión y competir mejor, vamos a ver cómo, cómo funciona desde, desde el banquillo de Rui Grimau. En el caso del Real Madrid, pues eh, eh, la adaptación de Facu Campazo yo no tengo ningún tipo de duda. Además va a estar eh, extra motivado por jugar en Murcia, donde jugó dos años pedido Y en el caso de Unicaja, pues mantiene una continuidad importante de jugadores, con lo cual no necesitan adaptación ninguna. También les veo perfectamente capacitados como para, para luchar por el título y es cierto que la Supercopa pues, es un torneo eh, menor, pero también hay que decir que, que, que interpreto que en el Barça pues, eh, estarán... Eh, Dolidos porque al final el Real Madrid lleva cinco títulos consecutivos y, y eso, aunque sea un torneo inicial y un torneo, entre comillas, de pretemporada, pues son muchos títulos consecutivos del, del Real Madrid.
1: Copa, tu sensación, Antonio, de la Supercopa.
7: Pues, eh, en fin, bastante al hilo de, de lo que comenta Villán, porque, a ver, he visto poquitos partidos de pretemporada y te puedo también, bueno, no tampoco estoy descubriendo nada, ¿no? Es un melón por abril, porque como tú siempre, dices, ¿no? siempre sí. es, es, es que estamos en plena pretemporada, sí, sí. tiene un torneo oficial, pero en realidad es como si fuera eh, pretemporada porque sobre todo Barça y Madrid, con los internacionales, pues no han podido tener casi ni entrenamientos. Partidos oficiales no han podido tener a los jugadores que han estado en el en el Mundial. ¿Más fácil lo va a tener el Barça? Sí, porque bueno pues son jugadores que han estado, hablo de Joel Parra, de Brizuela, de Vili, de, de, de eh, que, bueno, que han estado en el, en el Mundial juntos, que se conocen de sobra, que hablan el mismo idioma y seguramente lo tengan más fácil que, que, que a lo mejor el Real Madrid. No lo sé, eh, porque tampoco ha podido... Eh, en Real Madrid, por ejemplo, tampoco ha tenido muchas mh, eh, altas y bajas. Pasa, lo decía Millán con un caja prácticamente mantiene el mismo bloque que, que el año pasado y ojo con este Murcia porque efectivamente tiene jugadores Ilanemi, eh, Howard San Ross eh, no sé, Kourouk ha hecho también un buen torneo con lo de Watkinson, vamos a ver cómo está bueno, a ver, eh, tiene un buen equipo Murcia, juega en casa y seguramente esté muy motivado, le pueda ganar a Unicaja y en ese Madrid-Barça, bueno, os estabais comentando el, el, el Barça lleva cinco años perdiendo pretemporada, que aunque sea un torneo menor escuece y mucho más, y el rival es el, el Real Madrid pues entiendo que más motivado todavía, pero en cualquier caso es el torneo más impredecible de todos porque estamos en un momento en el que está, está empezando cual. la temporada y es muy difícil hacer un pronóstico
1: la mejor información de la previa de cada temporada en, en eh, la guía de la Liga Andesa, que editan los compañeros de Gigantes, eh, David, que ya se puede adquirir y bueno pues que, que va a servir también como, como punto de partida no de esa Supercopa, ver un poquito las fichas de los jugadores que siempre que siempre tienes que ver no antes de que empiece la temporada.
2: Sí, está
4: ya, está ya en kioscos, por si alguien se, se anima y quiere quiere tenerla ahí en, en papel. Ahí tenemos la guía ya lanzada. Y bueno, vamos a ver la Supercopa. así Como decías al final... Eh... Yo también vi al Barça ayer y es verdad que yo creo que el espectador se va a sorprender de, de, del Barça en cuanto a que juega muy diferente al año pasado, va a jugar mucho más rápido, va a intentarlo, va a querer correr, va a querer eh, anotar y jugar seguramente a más posesiones, pero al mismo tiempo creo que tiene que defender mucho más. ¿eh? y Vamos a ver eh, en un partido contra el Real Madrid, eh, defensivamente, pues eh, hay jugadores ahí que todavía se tienen que adaptar, por supuesto ya Barry Parker, pero también Billy en su vuelta a Europa... Eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo construye Grimao una estructura defensiva sobre jugadores que no son tan especialistas, pero que tienen muchísimo talento en ataque. Y Yavari pues eh, el otro sí. día, ayer por lo menos, eh, ofensivamente estaba bien. Cuando, mete, cuando está liberado, por supuesto, mete y, y, y lanza sin ningún problema, pero físicamente todavía le queda. Yo no lo vi tan mal como esperaba. Así que vamos a ver como digo en un test más serio contra el Real Madrid cómo responde tanto Javari y Parque como el resto de, de fichajes y lo bueno para ellos en ese, en ese sentido que al haber acabado el eurobásquet eh, bueno, el mundial perdón tan pronto para España pues han podido regresar los juegos españoles y en el caso del Barça imagínate con Bricuela, Parra y, y Billy han, han podido, y Abrines, por supuesto, han podido incorporarse un poquito antes de lo que, de lo que hubiera gustado a los aficionados de, de la selección, que bueno, pues hubiéramos una semanita más de partidos de, de España en, Seguro. en Filipinas.
1: Pues gran aperitivo sin duda la temporada, el sábado semifinales, Real Madrid-Barcelona-Uca Murcia-Unicaja de Málaga y el domingo la gran final, el primer campeón de la temporada antes de que el próximo fin de semana se ponga de largo la Liga señores, que es un placer eh, me queda simplemente daros las gracias y desear que sea una gran temporada. Millán
6: Gracias, un placer y nada, desde el punto de vista gallego pues destacar eh, ese oro mundial de Andrea Sost, ex obrado y de Justus Holas ex Breo y, y nada, eh, darte la enhorabuena Carlos en público por tu cobertura de, del mundial, también por supuesto a, a Sardi, tanto en gigantes como en gol mundial y, y aunque no sea baloncesto pues ha sido maravilloso ver estas dos semanas a, a Antonio conducir el programa de, del US Open en, en Movistar
1: Gracias Millán, abrazo
6: un abrazo. Gracias,
1: Antonio. Abrazo.
7: Muy buenas. Y dar las gracias también a Millán, porque se ve que no solamente de baloncesto, también ve tenis. Hay que hacer aquí un Absolutamente poquito Absolutamente todo. todo. Sí, sí, aprovecho sí. también para dar las gracias a Charlie, porque sí que le he podido escuchar. Además, también. he podido colaborar con, sí, sí. con vosotros y sobre todo pedirle en el día de hoy que descanse, que busque la forma de descansar porque sé perfectamente la paliza que lleva en los últimos días y el jet lag sé que es algo No queda nada, Antonio. No
1: queda nada no, por delante. Nada. No queda nada. Pero no, bueno.
7: Pues intenta descansar como puedas. Abrazo,
1: Antonio. Gracias. Chao. Fuerte abrazo, David, gracias. Un abrazo,
6: descansar lo que podáis, que esto empieza ya. Gracias, chao, chao.
1: Que nadie se lo pierda, ¿eh? la guía de la Liga Endesa que editan los compañeros de Gigantes, ya está en los kioscos para adquirirla y para degustarla, ¿eh? como como de una temporada que arranca este fin de semana. Nos despedimos con el oro mundial de Alemania, con la plata de Serbia, con el bronce de Canadá y se nos viene la Supercopa y después la Liga, después la Euroliga, la Eurocup, la Champions, esto ya no tiene fin hasta el próximo mes de julio con el eh, preolímpico y, y todavía tenemos que hablar mucho de la Supercopa aquí en este nos gusta el básquet venga una vida ganaste la ruleta, con tu movimiento bueno, pues hay que hablar también de la Supercopa Andesa. Este sábado se alza el telón de la temporada 23-24 en el Palacio de los Deportes de Murcia. A las seis y media el clásico Real Madrid-Barcelona. No se va a repetir la final de las últimas ediciones y a las nueve y media UCAM Murcia, Unicaja de Málaga. Una, una Supercopa que va a ser eh, la verdad que especial para la gente de UCAM Murcia y yo creo que también para un jugador que hizo un año pasado absolutamente brutal, que está creciendo cada temporada más y que afronta este año un reto como uno de los fichajes importantes importantes del UCAM Murcia, como es el Lude Joacanson. Saludos, Lude, ¿qué tal? ¿Cómo estás Muy buenas.
5: Buenas, muy bien, muy bien.
1: ¿Notáis ese gusanillo, ese cosquilleo de que empieza ya la temporada, que la Supercopa se juega en casa, o no, Lude?
5: Sí, la, la, la verdad que sí. Eh, notamos, bueno, que la gente tiene muchas ganas, también el el equipo, que al final, bueno, las pretemporadas se hacen bastante largas uh -huh. y tenemos muchas ganas de, de jugar ya partidos importantes.
1: Lo que tiene es buena pinta el equipo, ¿no, Lude? Se ha invertido bastante bien, se han fichado jugadores realmente buenos. La temporada parece que pinta ilusionante, ¿no, Lude?
5: Sí, eh, yo creo que tenemos, tenemos muy buen equipo, eh, pero bueno, como yo creo que... Como hemos dicho antes, también hay, somos muchos muchos nuevos y es muy importante encontrar esa química y conocernos y es lo que es lo que estamos, estamos trabajando y espero que se pueda ver lo antes posible.
1: Vienes de hacer posiblemente tu temporada más regular como profesional, siendo eh, eh, jugador eh, más eh, destacado de Bilbao Basket durante prácticamente toda la temporada. Ludes, ¿sentías que necesitabas otro pequeño pasito en tu carrera? ¿Que te lo daba Murcia o no?
5: Sí, sí, eh, yo creo que, bueno, exacto lo, lo, lo que has dicho, es lo que he sentido y, y bueno, muy contento de estar aquí, eh, es, es, un, es un buen equipo que tenemos aquí, es lo que, es lo que quería. Uh -huh.
1: Te pregunto un poquito por la Supercopa. Mm -hmm. ¿qué esperamos de Unicaja? Es un rival que no se ha reforzado prácticamente nada, solo el cambio de Cameron Taylor por uh, Brizuela, pero es un equipo que ya ha ganado la Copa del Rey, que sabe competir, ¿no? Este tipo de torneos, de competiciones, Lude.
5: Sí, eh, yo creo que es un equipo muy, muy peligroso, ¿no? Luego ves Barça y Madrid, pero yo creo que en ese momento, en septiembre, yo creo que Unicaja seguramente es el rival más difícil, porque es prácticamente el mismo equipo saben a qué juegan y, y bueno son son muy buenos ya lo enseñaron el año pasado y creo que en esta pretemporada no han perdido ni un partido así uh -huh. que esperamos un rival difícil.
1: Viendo un poquito el sorteo Lude se aparece una oportunidad de título ¿no? porque es verdad que, que hay, hay clásicos en semifinales que uno de los dos no va a jugar la final es también un, un gran reto para los dos ¿no? de conseguir ese título sí. Lude del que gana este partido vuestro sí, contra, a ver. contra una caja
5: Sí, a ver, ganar un título sería, sería inc increíble sabemos que tenemos la oportunidad de, de jugar en casa delante de nuestra gente aquí en en Murcia y vamos a ir con todo. Y ojalá podemos competir y ganar el primer partido, pero bueno, solo, solo estamos pensando en eh, las semifinales.
1: Solo estamos empezando pensando en semifinales, Lude, te pregunto un poquito más allá. Eh, ¿Para qué está Esteuca en Murcia? Para, para pelear, eh, por jugar el playoff eh, eh, cuando acabe la temporada, por clasificarse para Copa del Rey, ¿para qué estáis, Lude, creéis?
5: Sí, a ver, o, ojalá, ojalá estamos luchando para esto, pero creo que también es un poco, un poco pronto ¿no? para, para hablar eso. Acabamos de empezar, tenemos muchos nuevos, eh, algunos jugadores llegaron hace dos días, y, pero bueno, yo creo que ganar muchos partidos, hacemos, hacernos fuertes en casa y o, ojalá estamos ahí peleando por, como tú has dicho, el Copa de Rey, Playoff, Top 10, eh, por ahí, pero bueno... Es, es un poco pronto para mm. hablar sobre posiciones, creo.
1: Llegaste muy joven eh, para España, Lude, llevas ya sí. muchos años aquí eh, ¿Tienes la sí. sensación en los últimos años de que todo este calendario de la Euroliga desgasta mucho a los grandes y que hace que en un partido sean ciertamente más fáciles de ganar que en otros años? ¿Que se despisten al algo, algo algo, más? como puede ser la Copa del Rey de del año pasado? pueda pasar quizá la Supercopa este año o no, Lude? ¿Tienes esa sensación?
5: Eh, bueno, puede ser, no, no, no solo de Euroliga, yo creo que todo el calendario de FIBA, de selecciones, eh, muchos jugadores, es un año, bueno, sin parar, pero yo creo que también los, los equipos de Euroliga, bueno, ya lo saben, eh, y tienen bastante más jugadores que los otros equipos, así que, no, no sé, no sé.
1: Bueno. <risa> eh... ¿Cuánto te ha servido en lo personal tu temporada del año pasado para la confianza, para, para el crecimiento de, del trabajo diario, Lude, para ti?
5: Eh, bueno, mo, muchísimo, muchísimo. Yo creo que, bueno, llevo 12 años en España, siempre he trabajado muy duro para momentos y temporadas como el, como el año pasado. Eh, bueno, por pues, lástima, no pude, pude acabarlo bien por la, por la lesión que tenía. Eh, pero bueno, me ha servido mucho he visto en qué nivel puedo estar y espero espero estar en, en ese nivel este año también
2: uh
1: -huh. eh, La última que te hago de la Supercopa, ¿tienes favorito que no sea que no sea Ucam, o no? O... <risa> no. Para ti favorito <risa> es Ocam Murcia para la, para la Supercopa, <risa> Lude
5: Sí, yo es su camurcia. Nada, ningún bien, 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 bien.
1: La última que te hago, Lude. ¿Cómo calificas el, el, el título alemán del Campeonato del Mundo? ¿Te ha sorprendido por, por cómo lo han hecho sin perder ningún partido, jugando tan bien colectivamente, eh, eh, siendo capaces de, de casi dominar todos los registros? Eh, sí. No sé qué valoración haces si te ha sorprendido no este título de ellos, Lude.
5: Eh, bueno, me. Por supuesto me, me ha sorprendido poco, pero yo creo que si, si me preguntas antes del mundial a qué equipo quiero que gane yo diría, diría Alemania. Yo creo que es lo, lo han hecho muy muy bien en los últimos años. Tienen un programa de buena selección de ahora las canteras, la la liga y lo están haciendo bien y bueno, me, me alegro por ellos y es un equipo cerca de Suecia, así que nos, nos hemos enfrentado muchas veces y, y me alegro. Y han jugado, creo que es fantástico, eh, un, un juego de equipo y, bueno, Sin duda. me he puesto muy contento con el ganado.
1: Pues Lude, que nos pone muy contentos también que seas feliz, que disfrutes del baloncesto, te deseamos suerte en tu nueva etapa, que arranque eh, de la mejor forma posible ya este fin de semana y que seguramente que sea un... Un gran año, tanto para Ucan Murcia como para Ludo de Gracias, Ludo, y suerte.
5: Muchas gracias a ti. Habla hablando de
1: la Supercopa... Endesa de este fin de semana con uno de los anfitriones, con uno de los grandes fichajes de la temporada, Lude Joakansson, el base sueco, que hizo un año fantástico en Bilbao el curso pasado y que este año va a ser uno de los grandes refuerzos de Lucán Murcia y Sito Alonso para ya mismo este fin de semana, este sábado, nueve y media de la noche, Lucán Murcia, Unicaja de Málaga, esa segunda semifinal de la Supercopa. Uno de los dos peleará el domingo por hacerse con el primer título de la temporada. Pues hasta aquí llego este, nos gusta el básquet, especial resumen del Campeonato del Mundo 2023 y también por supuesto con tiempo para hablar de la Supercopa que es el primer título oficial del curso, este sábado y domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia, Real Madrid Barcelona, Murcia y Unicaja pelean por el primer título oficial de una temporada que arranca ya la 23-24 que va a tener como punto de partida la Supercopa y después vendrá el arranque de la Liga y ya a partir de ahí esto no va a parar hasta el próximo mes de julio con el Preolímpico y ojalá que con la clasificación para los juegos de la selección ha sido un placer acompañaros una semana más nosotros ya cogemos ritmo habitual en Nos Gusta el básquet, la semana que viene estamos aquí analizando lo que ha dado de sí la Supercopa y por supuesto hablando también del arranque de una temporada apasionante de Liga Andesa que seguro que nos va a dejar muchísimas cosas, gracias a todos por haber estado ahí un programa más, sean felices, disfruten del básquet, disfruten de la radio y nos escuchamos la semana que viene y cuando quieran en Podcast, adiós